0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Annika und sitze hier zusammen mit Katharina. Wir sind beide vom Young Adult Label One und möchten heute ein bisschen über Lenny Taylor's Strange the Dreamer, der Junge, der träumte, sprechen. Das ist ein Buch, von dem viele von euch bestimmt schon gehört haben und das wirklich sehnsüchtig erwartet wird, denn Lenny Taylor hat hier in Deutschland eine ziemlich große Fangemeinde. Nach ihrer Daughter of Smoke and Bone-Reihe war es bei uns eher ein bisschen ruhig um sie, aber umso mehr freuen wir uns, dass der erste Teil von Strange the Dreamer jetzt am 30. September endlich auch auf Deutsch erscheint. Katharina, du bist ja die Lektorin von Strange the Dreamer und ich weiß, dass du die Geschichte wirklich abgöttisch liebst. Erzähl doch mal, was dich so an dem Buch begeistert.
2: Ja, also ich liebe das Buch wirklich sehr und deswegen wird es total schwer, jetzt ähm, über das Buch zu sprechen, ohne zu spoilern. Ich fange mal mit etwas offensichtlichem an, wenn es um Laini Taylor geht, ihren Ideenreichtum und ihr Schreibstil. Du hast ja gerade schon die Daughter of Smoke and Bone-Reihe erwähnt. Wer die gelesen hat, der weiß, die Frau schreibt absolut großartige Geschichten mit sympathischen Charakteren. Und ich finde, bei Strange with Dreamer hat sie echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Vor allem, wenn es um ihre Wortgewalt geht. Beim Lektorieren habe ich mir ganz oft die Sätze laut vorgelesen,
1: weil ihre Sprache einfach so toll ist. Das Buch macht echt richtig, richtig, richtig viel Spaß. Ja, und davon könnt ihr euch jetzt direkt auch erstmal selber überzeugen, denn das Buch gibt es auch als Hörbuch bei Lübe Audio. Gelesen wird die Geschichte ganz, ganz großartig von Moritz Pliquet.
0: Namen können verloren gehen oder in Vergessenheit geraten. Das wusste niemand besser als Laszlo Strange. Der Name, den er zuerst gehabt hatte, war mit seiner Familie gestorben und für immer verstummt, wie ein Lied, das keiner mehr sang. Vielleicht war es der Name eines alten Geschlechts gewesen, über Generationen benutzt, bis er wie ein polierter Kupferkessel glänzte. Vielleicht hatte jemand ihn liebevoll ausgesucht. Das stellte er sich gerne vor, aber er hatte keine Ahnung. Er hatte nur Laszlo und Strange. Den Nachnamen trugen alle Findelkinder im Königreich Sosma. Auf Laszlo hatte ihn ein Mönch getauft, und zwar nach einem Onkel ohne Zunge. »Man hat sie ihm auf einer Strafgalere herausgeschnitten«, erklärte Bruder Argos, als Laszlo alt genug war, um so etwas zu verstehen. »Mein Onkel war immer unheimlich still, genau wie du als Baby. Deshalb hatte ich wohl den Gedanken, Laslo. ich musste in diesem Jahr so viele Findelkinder taufen, dass ich genommen habe, was mir gerade in den Kopf kam.« Nach einer Pause fügte er beiläufig hinzu, Hab sowieso nicht geglaubt, dass du überlebst«, in jenem Jahr brach das Königreich Sosma in die Knie und blutete einen gewaltigen Schwall von Männern für einen Krieg aus, bei dem es um gar nichts ging. Natürlich begnügte der Krieg sich nicht nur mit Soldaten. Felder wurden niedergebrannt, Dörfer geplündert, banden heimatloser Bauern durchschwärmten das verwüstete Land und kämpften mit den Krähen um Abfälle. So viele starben, dass man die Fuhrwerke zweckentfremden musste, mit denen sonst Diebe zu den Galeeren gebracht wurden, um stattdessen Waisenkinder in die Klöster zu schaffen. Sie wurden herbeigekarrt wie Lämmer zum Schlachthof, so erzählten die Mönche, und über ihre Herkunft wussten sie wenig zu sagen. Manche waren wenigstens alt genug, um ihre eigenen Namen zu kennen, aber Laszlo war bloß ein Wickelkind, noch dazu ein kränkliches. »Grau wie ein Regentag warst du,« sagte Bruder Argos. »Hab erwartet, dass du stirbst, aber du hast gegessen, geschlafen und irgendwann wieder eine normale Farbe bekommen. Nie geweint, nicht ein einziges Mal. Das war unnatürlich, aber uns hast du deshalb umso besser gefallen. Keiner von uns ist Mönch geworden, um als Amme zu enden.« Worauf der kleine Laszlo hitzig zurückgab, und keiner von uns ist geboren worden, um als Weise zu enden. Aber er war nun mal ein Waisenkind, ein Strange, und obwohl er zu Fantastereien neigte, gab er sich darüber nie irgendwelchen Illusionen hin. Selbst als kleiner Junge war ihm klar, dass ihn keine grandiosen Enthüllungen erwarteten. Niemand würde ihn suchen kommen, und er würde nie erfahren, wie sein wahrer Name lautete.
1: Jetzt habt ihr nicht nur gehört, wie toll das Buch geschrieben ist, sondern auch, wer unser Protagonist ist, nämlich Laszlo Strange. Katharina, erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr über Laszlo. Was ist er überhaupt für ein Typ?
2: Wir haben ja schon gehört, dass Laszlo als Waisenkind in einer Abtei aufwächst und den Namen Strange trägt, weil er ein Findelkind ist. Er kennt also seinen Namen nicht und auch nicht seine Herkunft. Ja, und das Leben bei den Mönchen ist natürlich alles andere als leicht. Er wird zum Beispiel dazu verdonnert, einem alten und auch ziemlich unheimlichen Mönch immer das Essen zu bringen. Die anderen Kinder fürchten sich alle total vor dem, aber Laszlo freut sich, denn der Mönch erzählt Geschichten. Und so etwas bekommt man in der Abtei natürlich sonst nie zu hören. Ja, und der Mönch, der berichtet von einer sagenumwobenen Stadt, die sich jenseits einer großen Wüste befindet. Und Laszlo ist total fasziniert von den Erzählungen. Irgendwann erfährt er dann, dass ähm, es keine neuen Geschichten mehr über die Stadt gab. Irgendwann hat niemand mehr etwas über die Stadt erzählt. Und das stachelt Laslos
1: Neugier natürlich noch weiter an. Ich bin auch ein bisschen neugierig geworden, muss ich sagen. Aber damit ihr euch jetzt auch schon mal ein Bild davon machen könnt, was der alte Mönch Laslo so erzählt, kommt nun noch mal eine kleine weitere Hörprobe für euch.
0: Was war geschehen? Gab es die Stadt noch? Er wollte alles darüber wissen, also übte er sich darin, Bruder Cyrus unauffällig an den Ort seiner Träumereien zu führen und sammelte die Geschichten wie kostbare Kleinode. Laszlo hatte keinen Besitz, nicht einen einzigen Gegenstand, aber von Anfang an fühlten sich die Legenden wie sein ganz persönlicher Goldschatz an. »Die Kuppeldächer der Stadt«, sagte Bruder Cyrus »waren durch Seidenbänder miteinander verbunden«, auf denen Kinder wie Seiltänzer balancierten. Mit ihren Umhängen aus bunten Federn sausten sie von Palast zu Palast und alle Türen standen ihnen offen. Selbst die Vogelkäfige wurden nie geschlossen, damit die Vögel frei kommen und gehen konnten. Überall wuchsen wunderliche Früchte, bereit zum Pflücken, und auf die Fensterbretter wurden Kuchen gestellt, von denen jeder kosten durfte. Laszlo hatte noch nie einen Kuchen gesehen, geschweige denn probiert. Er hatte Prügel dafür bezogen, das Fallobst von den Apfelbäumen zu essen, selbst wenn vor Würmern kaum Frucht übrig war. Diese Vision von Freiheit und Überfluss verzauberte ihn. Gewiss, sie lenkte von spiritueller Einkehr ab, doch auf die gleiche Art wie der Anblick einer Sternschnuppe die Qual eines leeren Magens vergessen ließ. Zum ersten Mal zog er in Betracht, dass es vielleicht andere Arten des Lebens geben konnte als die gewohnte, die erkannte. Bessere, glücklichere. Die Straßen der Stadt, sagte Bruder Cyrus, waren mit Lapislazuli gepflastert und wurden peinlich sauber gehalten, um die ellenlangen Haare der Damen nicht zu beschmutzen, die stets offen getragen wurden und ihnen nachzüngelten wie gewitterschwarze Seide. Elegante weiße Hirsche durchwanderten die Straßen wie Stadtbürger. Und manns große Reptilien trieben im Fluss. Erstere nannte man Spektrale, und die Substanz ihrer Geweihe, Spektralis oder kurz Lys, war kostbarer als Gold. Letztere hießen Svitagoa und besaßen rosenrotes Blut, das als Elixier der Unsterblichkeit galt. Außerdem Raviden, Raubkatzen mit Fängen scharf wie Sicheln und Vögeln, die menschliche Stimmen imitieren konnten. Daneben besondere Skorpione, deren Stich übermenschliche Kräfte verlieh. Und natürlich gab es die Tisarkan-Krieger. Sie trugen Schwerter namens Reshtek, mit deren Klingen man einen Mann von seinem Schatten absäbeln konnte und Skorpione in Messingkäfigen an ihren Gürteln. Vor dem Kampf schoben sie einen Finger durch eine kleine Öffnung, um sich stechen zu lassen. Unter dem Einfluss des Gifts wurden sie unaufhaltbar.
1: Na, wenn man das so hört, ist es wirklich ja gar kein Wunder, dass Laszlo so fasziniert ist von der Stadt, oder? Ja, total.
2: Und von den teaser ist er sogar so begeistert, dass er in den Obstgärten der Abtei Krieger spielt. Und ja, Laszlo ist eindeutig nicht gemacht für das Leben als Mönch. Aber die Mönche, die erwischen ihn beim Spielen im Garten und versuchen dann alles, um seine Fantasie zu unterbinden. Umso glücklicher ist Laszlo dann, als er mit 13 Jahren durch einen ziemlich großen Zufall den Auftrag bekommt, zur großen Bibliothek nach Zosma zu reisen. Da geht dann für ihn ein echter Traum in Erfüllung, denn er hofft natürlich, dass er in der großen Bibliothek Bücher über die geheimnisvolle Stadt finden wird.
1: Ich glaube, da sollten wir vielleicht auch noch mal reinhören. Also viel Spaß bei Laszlos Ankunft in der Bibliothek.
0: Von dem Moment an, als Laszlo das Tor durchschritt, spürte er nur ehrfürchtiges Staunen. Ihm klappte buchstäblich die Kinnlade herunter, als er den Pavillon der Gedanken vor sich sah. So lautete der grandiose Name für den ehemaligen Ballsaal, in dem nun die philosophischen Schriften der Bibliothek aufbewahrt wurden. Bücherregale wuchsen 40 Fuß hoch bis zu einer erstaunlichen, reich bemalten Decke. Die Einbände aus Leder schimmerten in Edelsteinfarben und der Golddruck darauf funkelte im Glavenlicht wie Tieraugen. Die Glaven selbst waren perfekt polierte Kugeln, die zu Hunderten von der Decke hingen. Sie erstrahlten in einem so klaren weißen Licht, wie Laszlo es in der Abtei nie zuvor gesehen hatte. Dort glichen sie eher rauen, rötlichen Steinbrocken. Männer in grauen Roben bewegten sich auf rollenden Leitern hin und her. Sie schienen durch die Luft zu schweben, und Schriftrollen flatterten ihnen wie Flügel nach, wenn sie von einem Regal zum nächsten glitten. Es kam Laszlo ganz unmöglich vor, diesen Ort wieder zu verlassen. Er fühlte sich wie ein Wanderer in einem verwunschenen Wald. Jeder weitere Schritt verstärkte den Zauber, und so ließ er sich willig hineinziehen, von Raum zu Raum. Ein Instinkt schien ihn zu leiten und führte ihn verborgene Treppen hinab bis zu einem Untergeschoss voller dick verstaubter Bücher, deren Schlummer seit Jahren ungestört geblieben war. Nun schreckte Laszlo sie auf. Es kam ihm vor, als würde er sie erwecken, während sie dasselbe mit ihm taten. Er war dreizehn und hatte schon jahrelang nicht mehr Tiserkan gespielt. Genauer gesagt hatte er überhaupt nicht gespielt oder sich andere Fehltritte erlaubt. In der Abtei war Laszlo nur eine weitere Gestalt in Grau, die gehorchte, arbeitete, betete, Psalmen sang, betete, arbeitete, betete, schlafen ging. Kaum einer der Brüder erinnerte sich noch an seine frühere Wildheit. Sie schien ihm abhanden gekommen zu sein, doch tatsächlich hielt sie sich nur in der Tiefe versteckt. Die Geschichten waren alle noch da, jedes einzelne Wort, das er von Bruder Cyrus gehört hatte. Ein Winkel seines Bewusstseins hegte sie wie einen geheimen Schatz aus Gold. An diesem Tag wurde der Schatz schlagartig größer, viel größer. Die Bücher unter der Staubschicht enthielten Geschichten, Märchen, Sagen, Mythen und Legenden, Ihr Inhalt umspannte die ganze Welt und reichte Jahrhunderte oder mehr zurück. Vollständige Regale, wunderbare Reihen aus Bücherborden waren Geschichten aus Weep gewidmet. Er zog einen der Bände heraus, mit mehr Ehrfurcht als jemals bei den heiligen Texten der Abtei, blies den Staub fort und begann zu lesen. Tage später fand ihn ein älterer Bibliothekar, aber nur, weil er nach ihm gesucht hatte. Er trug einen Brief des Abts in der Tasche seiner Robe. Ansonsten hätte Laszlo, wer weiß, wie lange dort unten hausen können, einem Höhlenjungen ähnlich, und sich wohlmöglich zu einem echten Wilden entwickelt. Das Wolfskind der großen Bibliothek, fließend bewandert in drei toten Sprachen und allen Geschichten, die je darin geschrieben wurden, aber zerlumpt wie ein Bettler in den Gassen des Grins. Stattdessen nahm man ihn als Lehrling auf. »Die Bibliothek hat ihren eigenen Willen«, sagte der alte Meister Hirokin, während er Laszlo eine verborgene Treppe hinaufführte. »Wenn sie einen Jungen stibitzt, sollte sie ihn behalten.« Laszlo hätte kaum besser in die Bibliothek gepasst, wäre er selbst ein Buch gewesen. In den Tagen, die folgten und den Monaten und Jahren, während er zu einem Mann heranwuchs, sah man ihn kaum ohne einen aufgeschlagenen Wälzer vor der Nase. Er las beim Gehen, er las beim Essen. Die Bibliothekare hegten den Verdacht, dass er sogar beim Schlafen las oder vielleicht überhaupt nicht schlief. Wenn er ausnahmsweise von den Seiten aufschaute, wirkte er immer, als würde er aus einem Traum erwachen. Laszlo, der Träumer, nannten sie ihn deshalb, oder auch etwas abfällig, den Traumtänzer Laszlo. Es half seinem Ruf nicht gerade, dass er zuweilen beim Lesen in Wände hineinlief und seine Lieblingsbücher aus einem verstaubten Kellergeschoss stammten, das zu betreten sich niemand sonst die Mühe machte. So trieb er dahin, den Kopf voller Mythen und immer halb in einer anderen Welt verloren, die aus Geschichten gesponnen war. Dämonen und Flügelschmiede, Seraphim und Geister. Er liebte sie alle. Wie ein Kind glaubte er an Magie und wie ein Bauerntölpel an Spukgespenster. Seine Nase war gebrochen, weil ihm gleich am ersten Tag als Lehrling ein dicker Märchenband darauf gefallen war und das, munkelte man, verriet wohl alles Nötige über Laszlo Strange. Kopf in den Wolken, lebt in seiner eigenen Welt nur Märchen und Hirngespinste.
1: Irgendwie habe ich mir ja schon gedacht, dass er aus der Bibliothek nicht zurückkehren wird. Ich meine, wer wird nicht gern zwischen so vielen Büchern wohnen? Ja, das sehe ich ganz
2: genau so. Und Laszlo, der macht dann eine Ausbildung zum Bibliothekar in der großen Bibliothek in Zosma und dort verlebt er sein Leben dann bis zum 20. Lebensjahr, also echt ganz schön lange. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, welche Abenteuer das Leben noch für Laszlo, den Träumer, bereithält, solltet ihr Strange for Dreamer, Der Junge, der träumte,
1: aus dem One-Verlag lesen oder das Hörbuch hören, das bei Lübbe Audio erscheint. Wir hoffen natürlich, dass der Podcast euch gefallen hat und ihr vielleicht Lust auf den ersten Teil von Strange the Dreamer bekommen habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Vorfreude und Leseeindrücke mit uns teilt. Folgt uns dazu doch gern auch auf Instagram. Da findet ihr uns unter one-Verlag. Wir freuen uns immer über Kommentare und Verlinkungen und auf den Austausch mit euch. Bis dahin. Tschüss. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.